0: Chiquillos, sí, ¿cómo están? Muy bienvenidos exactamente ya a las 11 de la mañana con un minuto y nosotros conversamos, comenzamos una nueva jornada acá en TX Radio de nuestro programa MOVE. Como ya lo saben, de 11 a 12 todos los martes y jueves eh, estamos eh, con ustedes para hablar de ciudades inteligentes, para hablar eh, también de electromovilidad, por supuesto, y todos los avances en esa Materia que hoy día se ha visto, podemos decir, un poco remecido eh, según lo que ha sucedido en este estupendo y maravilloso coronavirus. Eh, el COVID ha llegado como a remecernos en todas las industrias y, por cierto, que el mundo de la innovación y la tecnología no ha sido la excepción. Y fíjense que uno por ahí, buceando, me encontré con un blog muy interesante que habla de las Smart Cities o la ciudad inteligente ante el reto del coronavirus y me interesó mucho porque finalmente más allá de todos los planes que pudieron que pudo haber habido eh, años atrás con respecto a, esta, a estos avances que uno quiere eh, y, los, y que las mismas ciudades la, 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 las autoridades y que las mismas empresas quieren, los mismos innovadores quieren ir impulsando muchas veces se ha visto eh, eh, debe ser flexible o lo suficientemente dúctil para poder seguir avanzando en escenarios complejos como estos. Precisamente un escenario complejo que no tiene precedentes, por lo menos en el mundo moderno, es el coronavirus o el COVID. Y las ciudades del mundo, como bien dice este blog, se enfrentan a un gran reto. Es un blog que se llama fundacionbankinter.org, por si acaso para que ustedes lo busquen. Las ciudades del mundo se enfrentan a un gran reto, conseguir que el COVID-19 dañe lo mínimo posible a los ciudadanos, como estaremos por ahí, hemos fracasado, lo estamos llevando bien, ¿qué pueden hacer hoy día las ciudades inteligentes? Precisamente las ciudades se han convertido como en hotspots o puntos calientes, ¿verdad?, eh, eh, del coronavirus. New York, ¿recuerdan ustedes cuando ya estábamos en el punto más álgido de, de contagios y, y de problemática? Bueno, precisamente Nueva York era una de, eh, de las ciudades más contagiadas. Guayaquil, por cierto, Londres, sin ir más lejos, que Inglaterra es muy probable, en ciertos sectores, sobre todo el norte del país, que estén ya volviendo a, a un lockdown o alguna cuarentena. Madrid, Milán, por cierto, aparecían todas en las noticias. Este es, un, este es un blog, les voy a contar, de este artículos es de abril del 2020, pero en el peor momento, en el momento de ebullición del coronavirus en Latinoamérica y en, en, en América, ¿verdad?, como continente, recuerden que está América del Norte, América Central, y América del Sur. Acuérdense que no hay un país que se llama América. Bueno, sigamos. Entonces, eh, dicho esto, este artículo es de esa época. Imagínense eh, el análisis que se hacía eh, para, este, para este mismo efecto. Bueno, eh, había desbordadas, bueno, estaban todos los días en las noticias, eh, había desbordadas eh, noticias, por cierto, también por el drama social y sanitario al que se enfrentaban. ¿Qué están haciendo las ciudades? ¿Qué iniciativas son las más prometedoras? ¿Están las Smart Cities reaccionando a esta, a esta motivación que no todos queríamos? Eh, ¿Cómo deberían prepararse ya para el futuro? Estamos hoy día en el futuro. Hay una experta eh, que se llama Paola Subaki que explicaba, no sé si se pronuncia así, pero Subachi o Subaki, cuando nos explicaba el papel de la gobernanza de las ciudades que nosotros lo estuvimos hablando acá, que es tremendamente importante para avanzar en el desarrollo de una ciudad inteligente. Y advertía de la necesaria tridimensionalidad de dicha gobernanza en torno a estos tres pilares fundamentales que ella destaca, que son la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión. Resiliencia, nuestro invitado el día de hoy sí queda... Eh, ha adoptado ese concepto y por supuesto que lo vamos a hablar hoy, por supuesto eh, El nuevo vector de fuerzas eh, que supone la pandemia Ha roto el equilibrio dinámico de las ciudades en todo el mundo En tres dimensiones de la gobernanza En esas tres dimensiones que ya les conté De la gobernanza que han de revisarse Que se deben eh, repensar, por cierto Recrear para que en un primer lugar eh, Poder hacer frente a, de la mejor manera posible A este actual estado de alarma mundial Que no es solamente de aquí y en segundo lugar también para incorporar de manera permanente este nuevo vector que ha llegado, parece que ha llegado para quedarse. Una ciudad que a partir de ahora no contemple en su modelo de gobernanza los mecanismos de actuación ante, fractura, ante futuras pandemias o rebrotes del actual, es una ciudad condenada al colapso, y hoy día, si piensan que este artículo es de abril, por lo menos de mediados de abril, hoy día estaríamos viviendo, lo que está viviendo Europa es precisamente un rebrote y, no un rebrote muy, muy suave. La gobernanza de las ciudades debe coordinarse como, eh, con la eh, gobernanza regional, nacional e internacional de manera que pueda darse una respuesta conjunta, potente y temprana a esta amenaza. Uno de los grandes problemas que hemos revisado acá con numerosos invitados y que tiene que ver con esta falta, de, más que falta de comunicación comunicaciones, que unos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra y finalmente nadie, eh, como que la parte de la comunicación es la más difícil, ¿no? Cuando hablamos de ciudades inteligentes, esta gobernanza está apoyada, por cierto, en las TICs. Las ciudades inteligentes eh, tienen desplegadas tecnologías eh, de la información que les permiten. Por ejemplo, eh, mediante el uso del Big Data, alertar a cambios anormales que se producen en las ciudades en tiempo real, como los cambios de movilidad, el flujo del tráfico, hacer análisis predictivos de, este comportamiento, eh, de estos comportamientos gracias a, las, a la inteligencia artificial, y facilitar también la toma de decisiones que finalmente con toda esta data se, se logra analizar y uno puede tomar una decisión de la mejor manera. Utilizar también estas nuevas tecnologías como los drones, por ejemplo, para responder a emergencias como una actual estupenda, regia, crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy y mediante el uso de internet. De las cosas, optimizar los recorridos, por ejemplo, de los transportes públicos, las ambulancias y los cuerpos y fuerzas de seguridad en la medida que sean necesarias para ilusar ilustrar, perdón, eh, soluciones de ciudades inteligentes. Ante el coronavirus existen algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, lo que ha pasado en China. China se ha transformado en, en el problema y la, y la solución a veces. Pekín y Shenzhen eh, han utilizado te una tecnología impulsada por inteligencia artificial en los centros de transporte para verificar las temperaturas de los viajeros e identificar los que podrían estar infectados. Eh, como primer indicio solamente la temperatura. En Shanghai, Utilizan bots de reconocimiento de voz impulsados también por inteligencia artificial que contactan a los ciudadanos en riesgo para determinar las condiciones de salud y recomendar también cuidados más bien personalizados. En cualquier caso, el día de hoy no hay ciudades, por muy, para, el, para esa fecha que estábamos al 15 de abril, recuerden, no hay ciudades por muy inteligentes que las queramos denominar, que tengan una hoja de ruta bien definida para actuar ante una pandemia y que lo han repetido numerosas autoridades a lo largo de estos meses, no solamente nuestras autoridades acá en nuestro país. No hay una hoja de ruta, no, es, no hay un know-how, y están todos medio actuando en la marcha. Eh, um, y por lo mismo es un trabajo que se debe a, eh, abordar eh, verdad, sin demoras la coordinación ante la emergencia que sufrimos está afectando a todos los sistemas y a los estamentos de una ciudad. El transporte público, la seguridad ciudadana, por cierto, los servicios sociales sin ir más lejos, que también se debería hacer una reflexión bastante más profunda para poder aumentar la resiliencia del conjunto, y sobre todo una población que por cierto ha sido la más afectada, eh, de manera de que no se repitan estos tremendos contagios en residencias de mayores, por ejemplo, eh, en, otros, en el sistema de salud también que, que bien que... Eh, que deberíamos analizarlo eh, en otra oportunidad probablemente de manera más profunda, y entre otros problemas que, ha, que el coronavirus llegó como a levantarnos la alfombra y toda esa basurita que estaba ahí guardada llegó a evidenciarse. Eh, bueno, está claro que estos modelos para gestionar la crisis asociada con la transmisión de enfermedades deberían integrarse en los ecosistemas de las ciudades para que puedan controlarse de manera más efectiva, siendo la cl cl clave y la base también un eficaz sistema de alertas tempranas. Ya se han puesto en marcha iniciativas interesantes para preparar estas ciudades ante las pandemias y algunas de ellas son. Está un portal, que existe un portal especialista que se llama Smart Cities World, que ha creado un hub de contenidos de COVID-19 eh, que presenta noticias, estudios de casos, opiniones y aplicaciones de cómo las ciudades y sus ecosistemas asociados están utilizando tecnologías, soluciones más bien innovadoras y pensamiento inteligente para poder enfrentar los impactos de este virus y los impactos sociales. Bueno. Con eh, mayores ambiciones también está el Smart Cities Council, que ha desarrollado una tremenda y gran nueva herramienta colaborativa en línea en la que las ciudades pueden mitigar eh, la respuesta al nuevo COVID, ¿verdad? Esto es una plataforma que se llama Activator COVID-19 Mitigation Roadmap, que puede ayudar a los líderes de la ciudad o, por ejemplo, a los grupos de trabajo a visualizar su plan de respuesta, colaborar también de forma de remota, que hoy día, como ya lo saben, todo se está haciendo de forma de remota, es muy difícil hacerlo de otra forma. Y la herramienta que permite a los diferentes actores colaborar en tiempo real, publica por suerte la información, por cierto, la información en formato más adecuado, según la función del destinatario, el destinatario que sea, pueden ser líderes políticos, gerentes de ciudad, gerentes de la ciudad, por ejemplo, de grandes compañías, residentes, etcétera, y permite también ver a los interesados, los, permite a los interesados ver cómo otras ciudades están manejando su respuesta y de alguna forma poder aterrizarla a, a la realidad que uno tiene en cada una de las ciudades en las que vive donde reside. El reto por ahora es incorporar, por supuesto, las mejores prácticas, la lucha contra la, las pandemias a la gobernanza de las ciudades en, en sus tres dimensiones, como ya lo mencionábamos en un principio, que es la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión también. Eh, es eh, parte de lo que del análisis que se hace en este blog eh, Fundación Innovación Bankinter Inter, eh, fundacionbankinter.org, para que la revisen y vean que no estoy inventando. Eh, dicho esto, vamos, oye, tenemos un tremendo programa el día de hoy, un gran invitado que ya es amigo de la casa, eh, <ríe> perdón, ha estado con nosotros anteriormente y por supuesto lo vamos a recibir con los brazos abiertos, pero antes nos vamos a ir a saludar a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y ahora, oye, Gabriel, me pusiste unas canciones, pero ya yo estoy viajando. Volví como al. aquí en... Igual es una canción más antigua, pero yo la escuchaba mucho como para ahí por los 2000 y como que ya es como picando la cebolla y cuando te gustaba el chiquillo no te pescaba, ya todo eso. <risa> Lo que escuchamos a continuación y así empezamos nuestro mood de hoy, empezando ya con mucha energía, pero esta es como, como esa cosa media... media... Eh, esa nostalgia que me da de escuchar un grupo como No Doubt, que fue, por cierto, uno de mis favoritos. Esto es Don't Speak y dicho esto, comenzamos nuestro MOVE acá en TX Radio. Y nos estamos de vuelta en nuestro MOVE del día de hoy, ya lo saben, 11 con 17 minutos. Estamos eh, todos los eh, martes y jueves a las 11 de la mañana en vivo y en directo, como nos pueden escuchar en este segundo, pero además quedamos en podcast Estamos en la página, nos pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas también para que vayan eligiendo su programa favorito, su invitado favorito. Y este invitado ya ha venido antes, es uno de nuestros favoritos, por cierto, es un amigo de la casa. Eh, y, eh, por supuesto, le damos la bienvenida una vez más al director de la Fundación eh, Datos, coordinador de Fren la Curva, Chile, y fundador de Labs Anfibia. Le damos la bienvenida una vez más a José Patricio Urriola. ¿cómo estás, José Patricio? Pato, pato para los amigos. <risa>
1: Sí, hola, vale, bien, bien aquí ya con, con un cambio de clima ya más primaveral, así que todo su Por favor,
0: bien. era justo y necesario. Hoy estuve, fíjate, que está muy interesante el, eh, lo que vamos a hablar el día de hoy, y por cierto, cuando tenemos a nuestro amigo COVID, y a esta altura tenemos... A los enemigos hay que tenerlos cerca, dicen, Exacto. y a esta altura tenemos que abrazar a COVID, porque está llegó medio para quedarse, y eh, fíjate que estaba eh, revisando, por supuesto, lo, lo que han hecho en Anfibia. Y lo que han hecho en Frenada Curva y bueno, harta de las cosas que tú has desarrollado, que, que has estado como coordinador o al menos a la cabeza. Y fíjate que centrarnos en las personas y no necesariamente en la tecnología es eh, primordial a la hora de desarrollar también una ciudad inteligente y tomar buenas decisiones, ¿no? Más aún en situaciones poco, poco un poco imprevistas y como que no teníamos planeadas como eh, esta pandemia que nos ha golpeado en los últimos meses. ¿Cómo podemos empezar a avanzar, dado que la pandemia también ha evidenciado, como yo contaba hace un ratito, eh, como que dio vuelta la, la, la alfombra, la sacó y mostró toda la basura que estaba escondida debajo de la alfombra. Eh, ¿Cómo se empieza a avanzar ya con tanta evidencia de que tenemos que, que solucionar varias cosas?
1: Mira, yo, yo creo que inicialmente, eh, como tú muy bien lo dijiste, la meta es centrarnos en las personas, y utilizando como canal la tecnología, no centrándola en, en la tecnología como tal. Ha pasado en años anteriores que la ciudad inteligente se pensó como centro en la tecnología, eh, lo cual generó un impacto negativo, adverso a la calidad de la democracia. O sea, efectivamente, estos espacios de ciudad inteligente no mejoran una confianza en la democracia, y ahí hay un punto crítico por el cual... Eh, eh, se está buscando hoy en día darle una vuelta de tuerca. Hace ya dos años, tres años atrás, ya que se viene con una reflexión de también darle una vuelta de foco a la ciudad inteligente, como sí. dinámica de diseño institucional. O sea, no tiene que venir de arriba hacia abajo, sino que debería venir de abajo hacia arriba.
0: Por cierto.
1: Representando lo, los dolores que se, hoy en día existen en los territorios, en las ciudades. Y un poco, esa es la dinámica que hemos tratado de establecer durante este año con todas estas acciones diversas que tú has mencionado claro que sí. y que en el fondo busca propiciar la inteligencia colectiva.
0: Pato, te quería hacer una pregunta con respecto a eso mismo, porque es verdad, de hecho nosotros lo habíamos conversado antes, eh, como que el, el concepto de ciudad inteligente ha ido cambiando, sobre todo el foco de ese concepto, ¿no? Eh, primero era como ya las tecnologías, eh, ¿en qué momento se genera este punto de inflexión? Eh, para volver a centrarse en las personas porque finalmente eso es como hoy día uno puede decir, es medio obvio pero súper no es obvio y por cierto que no fue así durante mucho tiempo entonces, ¿por qué hoy día eh, porque, porque hoy día se vuelve a enfocar en las personas porque si lo vamos a hacer si una retrospectiva el foco en la tecnología duró mucho tiempo también, sí. ¿cómo y por sí. qué se genera ese punto de inflexión y volvemos a enfocarnos en las personas?
1: Mira, yo creo que principalmente se debe, hay, hay que entender de que hay mucha inversión de por medio eh, sobre la ciudad inteligente. Hay alrededor de 189 mil millones de dólares que se que se estima para el 2023 a nivel global en inversiones, donde principalmente están Estados Unidos, China como los principales claro. pro, eh, impulsores de, de toda esta gestión. Pero claro. si uno, uno mira ya más en detalle, uno puede ver también de que los distintas la, que las distintas instituciones, como por ejemplo laboratorios de innovación tecnológica que existen en distintos países o de estas instituciones que hoy en día propician la experimentación ciudadana para fomentar la ciudad inteligente, están, eh, están teniendo hoy en día eh, mucho riesgo, están superando muchos obstáculos, tienen que superar muchos obstáculos frente a las implicancias del COVID. El, el contexto actual del COVID generó también de que muchas, muchos proyectos de ciudad inteligente hoy en día se bajaran. Eh, debido a problemas de financiamiento, principalmente. Pero ahora, si uno va al detalle de todos esos proyectos que hoy en día eh, promovieron, que promovieron hace años atrás la ciudad inteligente, eh, eh, no solamente el, eh, se bajaron por temas de financiamiento como tal, sino que si uno revisa para atrás, vienen acompañados por problemas de... Eh, por ejemplo de eh, protección de datos personales de la ciudad inteligente de la generación de valor de la generación de valor público de la de la protección en ciberseguridad de esas plataformas o sea claro. eh, eh, todo, todo todas estas todas estas dimensiones que yo te comento que son anteriores eh, que se verían produciendo anteriormente dentro de, de estos diversos proyectos a nivel global eh, generaron también de que fracasaran eh, durante este año y eso motivó a que se volviera también a centrar en las personas la forma de Exacto. revitalizar los espacios, reconstruir los espacios de la ciudad para ser más inteligente y más resiliente.
0: Oye, eh, claro que sí, o si sí, finalmente las, las mejores lecciones que nos llegan siempre van a ser de acuerdo a los fracasos. Pero hoy día, eh, ¿cuál sería para ti, según tu prisma, ¿no? la, la esperanza que tienen estas ciudades, sobre todo estas ciudades que aspiran a ser inteligentes en algún momento, pero que se ha demostrado un poco esta precariedad que hay en distintas áreas que hay que solucionar para avanzar a una ciudad inteligente sí o sí como no, no hay mucha no hay mucho espacio para dudas
1: claro mira yo creo que lo principal lo principal es que los estados sobre todo de la región de América Latina tienen que avanzar a tener un margen de protección de datos personales y también eh, avanzar hacia leyes que propicien los datos abiertos porque la ciudad inteligente se construye con información, con el Eche. contenido que se genera. Entonces hoy en día, por ejemplo, en el caso de Chile, yo te podría decir que en temas de legislación de datos personales y de datos abiertos estamos al debe. Eso que implica que el día de mañana cuando queramos avanzar hacia un Smart City, que es como esta, estas plataformas que concentran la información para la ciudad sí, inteligente, sí. por ejemplo, ahí vamos a tener un problema de factores habilitantes eh, debido a que no tenemos las normas adecuadas para poder propiciar toda esta tecnología eh, en Chile, en este caso. Te lo pongo como claro, ejemplo. Entonces, yo, yo veo que la, una de las principales materias es avanzar en temas de legislación de protección de datos personales y de datos
0: abiertos. Claro, porque si lo piensas, eh, las normas, y la, lamentablemente las legislaciones avanzan demasiado más lento que las mismas tecnologías. Entonces, finalmente, cuando se está pensando en legislar sobre una norma, por ejemplo que pueda unificar sin información o que pueda eh, generar mejor protección al usuario pucha ya cuando se aprobó esa ley ya apareció nuevas tecnologías, nada que ver entonces eh, yo creo que dado un poco por ese lado pero me da la impresión y acá sácame de esa duda si sí, todos los países han enfrentado eso no es, no es que Chile necesariamente sea muy lento es que to, lo, lo, la, la, la forma funciona así en, en muchos países también, ¿Cómo lo han enfrentado sí. ellos
1: Mira, la, la verdad es que, si uno revisa casos comparados, eh, está bien complicada la situación, porque eh, este tipo de legislación con respecto a la protección de datos personales también es nueva, es relativamente nueva. De hecho, en Europa se avanzó una agenda de, de, de protección de datos personales donde la Unión Europea se sumó mayoritariamente a impulsarla. Eh, acuerdo, lo, con lo cual ha conllevado, por ejemplo, a que las industrias que son de la región de América Latina tienen, tengan que adaptarse a un mejor protocolo de datos personales para poder eh, ir a relacionarse con la industria europea. Entonces, esta legislación es muy nueva, de hecho, esta eh, legislación son muy nuevas. De hecho, tuve la oportunidad el año pasado de conversar con el, director de, el ex director de la Agenda de, de Datos Personales, de la, de la Agencia de Datos Personales de Nueva Zelanda. Al cual yo le hice diversas preguntas. Y la, la, a mí Obvio, la pregunta que más me gustó en ese momento era con respecto a qué estaban haciendo ellos para legislar por sobre los monopolios de la información. Facebook, Amazon, sí, todas las. Sí, sí, sí. Me dijo que era una excelente pregunta, pero que era muy desafiante porque todavía la están, to, están trabajando. Están en la
0: marcha. Claro. Oh, Exacto. Sí, sí. Entonces,
1: y, y para nosotros como Chile también, geopolíticamente, igual es un poco eh, complejo el escenario de, de, de avanzar. Y, como vanguardistamente en temas de protección de datos personales, porque eh, entendamos que Chile, dentro del mercado también de la información, es muy pequeño o sea, Chile si le pone un, un, una, una complejidad rápida, otra, otras aplicaciones móviles quizás lo invierten en Chile porque el universo es muy pequeño entonces, eh, eso también claro, es
0: como... quizás podría ser como un volumen sí.
1: mayor pero bueno, mira, yo creo que ahí hay un tema importante y entender de que mejorar la información no solamente nos va a llevar a atacar la corrupción y la tra a través de la transparencia, sino que nos va a ayudar a, a mejorar el intercambio de datos público-privado, mejorando así eh, la innovación, la productividad y generando más trabajo.
0: Por cierto, ahora, eh, ¿cómo has visto tú, según todos estos proyectos que has desarrollado exitosamente, cómo has visto tú que se han desarrollado estas relaciones sociales en nuestra ciudad, en nuestro país, por cierto? Eh, y precisamente acá en Santiago, en torno a este, no quiero decir que es un motivador, pero lo que pasa es que el COVID llegó como a acelerar muchas cosas también. Entonces, en este escenario, precisamente, ¿cómo has visto tú que se han re, eh, desarrollado estas relaciones sociales que finalmente son, según el nuevo concepto de la ciudad inteligente, las más importantes también?
1: Eh, mira, yo creo que ha habido un efecto de asociatividad entre las personas, que no está directamente relacionada al emprendimiento económico y tampoco relacionada fuertemente con la junta de vecinos o con la conformación de eh, organización social más tradicional. Esta asociatividad eh, nueva que se ha generado producto, por ejemplo, de ayudar a, a, a comunidades por situación de hambre o empujar comunidades de emprendimiento más joven eh, como, eh, como he, he podido revisar en algunas de las iniciativas que quedaron seleccionadas en el Labs anfibia te podría decir de que ahí hay, un, hay un, una energía eh, para producir y más de maíz. Eh, ahí se está generando. Yo tuve la oportunidad hace, hace unas semanas atrás de la, relanzar, ayudar a relanzar el, el libro de Clarisa Hardy, eh, exministra de Desarrollo Social de los 90. Eh, que, uno, que, que en uno de sus libros que relanzamos eh, se estudiaban las ollas comunes en la época de la, de la UP por ejemplo y eh, con la ayuda del OVN relanzamos estuvo Benito Baranda y distintos eh, 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 agentes de cambio ahí y bueno eh, lo, lo que tratábamos también de, de, de reflexionar en torno a ese estudio que es muy antiguo y en torno claro. a, lo, a la comparación más actual de lo que se ha generado es que hay una asociatividad que luego de la transición democrática se pierde. O sea, toda esta asociatividad que, que había antes por, por procesos dictatorial, por procesos de dictadura, y se, quebró. se quebró y se perdió. Entonces, hoy en día parece ser que esta asociatividad esta, esta nos va a ayudar a aprobar en el proceso constituyente, a pensar en un nuevo país y también le va a dar energía y ganas de, de repensar también la productividad hay nuevo liderazgo. O sea, Exacto. Las mujeres toman una vanguardia del territorio eso no es, no es menor, o sea, hay, eh, hay Corfo otras instituciones tienen que ponerlo, okay. porque se está generando ahí eh, una energía ciudadana potente para la innovación.
0: Perfecto, oye, hagamos lo siguiente, ¿te parece? Eh, Pato, si vamos a la música, hacemos un pequeño break, eh, oye, es que hoy día tengo un, un, un set list ya de, de, del, del recuerdo, partimos con No Doubt. Y ahora vamos a seguir con Red Hot Chili Peppers. ¿Te gustan los Red Hot? Sí, súper bueno, súper bueno. ¿Cómo no? ¿A quién no? Esto, chiquillos, estamos, bueno, para quienes se están conectando recién con nosotros, estamos con el director de la Fundación Arrendodatos, eh, coordinador de la Curva Chile, fundador también de Larsan José Patricio Urriola está con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa musical. Esto es Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. A que move y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta ya a las 11 con 37 minutos. Estamos con el director de la Fundación Datos y Coordinación de Reno la Curva Chile, también fundador de La San José Patricio Urriola, una vez más con nosotros, amigo de la casa ya a estas alturas, panelista estable, no sé, que me solda ahora el arco, ya no sé qué más, <ríe> qué otro título darte, Pato. Oye, eh, Pato, estamos hablando un poco de... de del escenario, cómo nos ha afectado el escenario COVID, por supuesto, a la hora del desarrollo de una ciudad inteligente y eh, me gustaría saber eh, cómo se puede, porque de repente hablamos un poco de gobernanza y se habla un poco de las políticas públicas que se deben generar lo lentas que son muchas veces pero me gustaría saber eh, cómo se puede empoderar a un ciudadano en materia de decisiones en materia de información para la toma de decisiones del desarrollo de una ciudad inteligente y cómo, y cómo influye
1: Mira, eh, qué buena pregunta hiciste, porque el empoderamiento ciudadano es parte del escalafón de, vale. de los ocho niveles que, que existen en la participación ciudadana y, y bueno, lo que, lo, que, lo que hay que buscar primero es promover la participación activa, o sea, una, eh, un empoderamiento ciudadano que, en el fondo, esté fiscalizando y que esté comprometido también con participar desde una mirada crítica, desde el pensamiento crítico, hacia el, la composición de su espacio claro. y también la composición de su comunidad. ¿Estás bueno, logrando?
0: Entre paréntesis, estás ah? viendo logros, estás viendo logros en ese aspecto, Sí, como sí. entregarle de repente al ciudadano más información para que sepa. ¿Cómo lo has mira, visto tú?
1: Mira, lo que no, nosotros veníamos haciendo con frenar la curva un poco es eh, agrupar, generar eh, comunidad digital a raíz de que estamos también en confinamiento para que las personas se pudieran ayudar, colaborar y, en el fondo, ayudar a los que necesitaban, eh, en tiempos de incertidumbre, de, de, de ayuda. Y, y bueno, de ahí pasamos básicamente a tener un mapa poblado, lleno de energía ciudadana, con ganas de ayudar, de innovar y todo. Y eh, este durante este último mes durante estos últimos meses tomamos la decisión de construir, co construir una institución que, en el fondo, promoviera el empoderamiento ciudadano a través de la lógica del laboratorio ciudadano. Y ahí yo, yo me gustaría un poco darle una vuelta eh, sobre la funcionalidad que tiene un laboratorio ciudadano dentro de los distintos territorios. Eh, en la región, en América Latina, hay muchos laboratorios ciudadanos que son espacios donde las personas pueden co-construir, a través del ensayo y el error, diferentes propuestas para los desafíos que tienen en su entorno. Y, y bueno, en la región dado el, el contexto de pandemia se, empe se, se empezó a generar también una red de colaboración muy genuina muy potente en función de eh, buscar los desafíos y darle respuesta desde de la colaboración ciudadana, pero ¿qué pasó? eso pasó muy bien en Argentina pasó en Uruguay a pesar que no tenían COVID pasó en no Brasil. tenían
0: ni, ni caso, claro ni caso,
1: bueno, para eso... eso en México pero pa parece ser que para el lado de la cordillera de los Andes, para este lado eh, no no cuajó y, y bueno cuando uno, uno, uno logra hacer una revisión de cuántos laboratorios ciudadanos hay en el país ah, eh, sí. la verdad no hay muchos en los distintos territorios a lo largo de Chile claro sí, eh, sí, claro sí. eso primero y lo segundo los que so, están más formalmente eh, ya eh, entrelazados entre, o, en, o entre red a nivel sí. internacional eh, son solamente tres entonces eh, por ejemplo te estoy hablando de una red que la componen 37 laboratorios a lo largo de Iberoamérica y que en Chile solamente hay tres que en comparación a la no hay nada entonces eh, y por otro lado aquí en Chile hay muchas startups que cumplen bien ese rol de acelerar el emprendimiento pero más económico esto es ¿Qué? más para la participación ciudadana porque hay que recuperar confianza entonces eh, de, este, este dispositivo de tecnología co colectiva, como me gusta decirlo eh, no está tan ambientado aquí en Chile, y es por esa razón de que nosotros empujamos el laboratorio anfibia un laboratorio digital de bolsillo, que a uno lo permite que a, que a cualquier persona le permite experimentar en confinamiento eh, para generar innovación ciudadana porque ahí creemos que a través de los laboratorios se puede empujar al empoderamiento ciudadano a través de la entrega de herramientas Valeria, mira, te pongo un ejemplo nosotros hicimos una convocatoria de atón. Fue del 12 de agosto hasta el 15 sí, de septiembre. Lo vi, se de, de iniciativa, eh, la iniciativa, la, la convocatoria. De esa convocatoria tuvimos que seleccionar solamente ocho iniciativas debido al recurso u, humano que teníamos nosotros como para poder fortalecer esas medidas. Pero paralelamente a eso también se sumaron eh, otros agentes de cambio que quisieron otorgar, por ejemplo, talleres a esas mismas iniciativas. Eh, que, están siendo, que, que están siendo entrenadas en el laboratorio anfibia. Te pongo un ejemplo. El entrenamiento de la iniciativa seleccionada duró desde el 28 de septiembre hasta el 30 de septiembre y durante esos tres días tuvieron mentorías eh, con distintos mentores de distintas instituciones y paralelamente tuvieron cuatro talleres muy potentes que, que, que realizamos. Uno, que fue eh, un taller de eh, moneda social. Eh, Rutaño, que es una empresa eh, de, con fines sociales, de innovación social, Perfecto. creó una moneda de intercambio social que otorga a las personas la posibilidad de cambiar una hora de valor de trabajo por otra hora que otra persona quiera cambiar. Bueno, Perfecto. nosotros rega regalamos a todas estas iniciativas 30.000 Rutaños, que significan 30 horas pro bono para cualquier ejercicio de, yeah, okay. de voluntario que se quiera. Eh, y, y paralelamente, también hicimos otro trabajo que es eh, hablar desde el emprendimiento de la innovación, pero desde el aspecto emocional. y ahí estuvo Juan Pablo Valdía, quien es uno de los impulsores de Awake Lab, uno de los laboratorios que promueve pedagogía en términos de pensamiento computacional con eh, metodologías con uso de datos muy potentes, que a los chicos los maravilló. Eh, y por otro lado, también nos acompañó el Ministerio de Desarrollo Social con Cristian con Madrid, Quién es el representante de la evaluación de los ODS en la sociedad civil, para explicarle un poco a los chicos eh, cuáles son las líneas que hoy en día existen frente a los desafíos que nos imponen las Naciones Unidas. Mira, Valeria, después de haber entregado toda esa herramienta y ahora que nosotros estamos ya dos semanas eh, del evento, te podría decir que, eh, no sé, el, por darte un ejemplo, los indicadores de... de de, 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 de cómo ellos lo pasaron dentro del proceso, eh, arrojan muy buenos resultados, porque efectivamente se presenta un crecimiento de un antes y un después en la creación de esta iniciativa ciudadana, lo cual los lleva, los empuja a empoderarse mucho más, claro, de sí. manera individual y de manera comunitaria, y eso ah, logra, al fin y al cabo, generar valor público en la ciudad y en los espacios de la comunidad.
0: Oye, cuéntame, eh, avancemos un poquito en la de Atón. Quiero que vayamos porque, bueno, entra ahí a la página y es lo primero que aparece, que ya, bueno, en septiembre ya se cerraron estas estas propuestas, ¿no? Cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo, cómo reaccionó la gente, eh, sobre todo estos innovadores, las ideas que recibieron. Eh, ¿Cómo fue este proceso para ustedes?
1: Mira, fue un proceso... Eh, muy potente y, y, y bueno, con mucho sacrificio detrás, porque esto implica a que los mentores y los facilitadores, que son los que acompañan a los distintos equipos, son los que también le dan vida, entonces hay un hay un tiempo de convocatoria de mentores, donde, donde ahí está participando actualmente el Hogar de Cristo con un mentor que es la Valentina Papi encargada de innovación del hogar está el Ignacio de Hap Apta y un sinfín de actores claves que también están ahí comprometidos entonces, ahí hay, eh, 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 lo que yo te podría comentar, que lo, lo, lo hay una complejidad ahí, que es que hay que generar confianza a corto plazo, y la generación de confianza a corto plazo igual es difícil, entonces, eh, desde ahí tuvimos que eh, fidelizarnos bien, sin, sin ser muy bien eh, ser muy bien planifica, muy buenos planificadores para poder claro llevar claro. esto y que se pueda entender bien, porque son, eh, es, un, es un proceso muy corto y muy rápido. Entonces, eh, eso es como la, una de las principales como advertencias o desafíos que tuvimos al principio, pero luego esto, eh, ya que se entendió la idea, que se empezó a sumar gente, eh, como los mentores en este caso, y, pucha, fue de, de, de mucha sorpresa. Porque eh, eh, apare aparecieron distintas instituciones colaborando, o sea, mira, ejemplo, una de las de la iniciativas seleccionadas es eh, Emprende Joven. Emprende Exacto. Joven es una iniciativa que nació en la Municipalidad de Navia en el área de la juventud del municipio Exacto. de Navia, el cual buscaba generar una red de emprendedores eh, para poder impulsar el, el mercado local de los jóvenes entendiendo que estamos en tiempos de pandemia y su mentora fue Carolina Carrasco la directora del Labbit y ahí no, ni, ni, ni se imaginen eh, la iteración que se generó en estos dos grupos de un que no se conocían, lo máximo mira, hay otra hay otras iniciativas también que fueron seleccionadas como por ejemplo el Observatorio Hambre Cero, el Observatorio Hambre Cero nace desde una, un, un, una ligereza que es Francisca que, que quiere ayudar a las ollas comunes, pero no quiere ayudarla solamente en, en la reacción, sino que ella también consigue de que se puede sacar una información valiosa para las políticas públicas. Entonces, ella propone temor. generar un observatorio de hambre cero, tiene fuentes de datos de muchas ollas comunes para poder hacer estudios y cosas por el estilo. Ah, y su mentor, temor. Valeria, fue el Carlos Carrasco, quien es eh, uno de los, de los impulsores de la, del del Observatorio de Gasto Fiscal, que es muy conocido por datos abiertos. Bueno, el Carlos ahí, que tiene una red internacional y, una, y un folio no menor, eh, también le dio sugerencias muy potentes a este observatorio que se cambió y ahora se, se llama Red Hambre Cero. Entonces, eh, ahí también eh, se generan cosas muy valiosas porque sí, claro. la idea del punto uno, o sea, del, del momento cero, igual cambia cuando va avanzando. Claro, sí. Y ahí hay una comprensión no menor de los equipos cuando van entendiendo de que tienen que aceptar esas sugerencias para poder claro sí. mejorar y empujar.
0: Oye, tuvieron un workshop ahora comienzos de octubre, ¿cómo estuvo?
1: Estuvo espectacular. Estuvo <risa> espectacular. No, ¿Cómo que, estuvo la
0: convocatoria? ¿De qué se trató muy cuenta? buena,
1: muy buena, porque lo que también tratábamos de buscar era que hubiera una... una una participación dentro de nuestra plataforma, porque se tiene que entender de que esto está anclado dentro de un laboratorio digital, en, un, en una plataforma web y todo, quien también es responsable para celulares, y que desde ahí eh, se, se, nosotros buscamos que el participante logre generar interacción dentro de la plataforma. Entonces, eh, participaron alrededor de 120 personas que iban cliqueando de lado a lado, mirando, mirando, Ay, y que también que se iban metiendo en las distintas sesiones o paneles que, iban, que eran paralelos y participaban con los expositores preguntándoles eh, distintas informaciones o dudas que van generándose dentro del proceso. Participaron más de 30 expositores nacionales e internacionales, de, de Laboratorios de, de Innovación Ciudadana de Zaragoza, de del Consejo para la Transparencia, estuvo Gloria de la Fuente, estuvo el gerente de Didi, estuvo eh, el ah, presidente Ah, pero
0: de todo, todo. No, sí,
1: sí la verdad es que se hablaron distintos temas hubo una mesa de desigualdad territorial donde estuvo la, el, el SMJ eh, también el Hogar de Cristo, hubo otra mesa de, de, de Ciudad Inteligente estuvo Luz María hablando con Claudio May y Omen eh... No no, no, no se imaginan, la verdad es que eh, fue muy potente, eh, todas las personas también que interactuaron o que iteraron eh, de, de, a modo internacional quedaron muy agradecidos, muy motivados por conseguir bueno, participar.
0: Este qué evento. buena noticia. Y Valeria, ahora estamos
1: con muchas ganas de replicar esto en la quinta región, porque queremos ir por región en región. Porque creemos que hay que buscar a la comunidad, que hay que incentivarla con la innovación y documentar, que es lo más importante, todos sus procesos para que en el fondo nos sirvan como, eh, como información experiencial que nos podría ayudar a generar nuevas innovaciones en el futuro.
0: Oye, perfecto. Estamos más encima de octubre y es literalmente ya estamos como a mediados de octubre. O sea, yo creo que este año se nos fue volando Gracias a nuestro estupendo eh, COVID y ahora lo que te quería preguntar es, ya lo dijiste hace un ratito, están a dos semanas ya del evento, de este gran evento que tienen y eh, me gustaría saber, primero, eh, que nos cuentes un poquito de este evento y además cómo se viene ya el cierre de año para ustedes.
1: Ah, ya, Valeria, el, el, bueno, el, el, el evento Workshop Lab lo realizamos el 1 de octubre y ahora estamos ¿Sí? repensando en, 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 en hacer uno en las próximas semanas. Fecha sí. todavía no, no tenemos clara porque ya, eh, tenemos que ir armando una red entre eh, la academia, porque por ejemplo sí. en el caso de la, de, del primer workshop lab lo realizamos con la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, entonces eh, en Valparaíso también buscamos Tenía que idea. las universidades estatales también se sumen y también queremos ahora en esta, en esta ocasión invitar a la a comunidad más B para que también la economía circular también va impregnando a la ciudadanía sí, claro. porque todo tiene que cuajar eh, para que podamos tener una democracia me más resiliente perfecto. frente a estos eventos desafortunados.
0: Me parece perfecto. ¿Y planes ya para cierre de año con, con todos los proyectos que tienen? Eh, ¿Cómo enfrentan el 2021? No sé, mira, si me está difícil, nadie la lo a para ver, pero ¿cómo, cómo lo han enfocado ustedes?
1: Mira, el primer aprendizaje que yo tomo este año es que eh, el próximo año el contexto de crisis no es un argumento para decir que no se puede. O sea, tuvimos todo este año eh, las distintas instituciones, la posibilidad de las que pudimos sobrellevar todo este complejo, complejo escenario, tuvimos la oportunidad de eh, accionar, de entender cómo poder resistir las implicancias de estar en el confinamiento. Entonces, lo que, lo que, lo que yo veo que... Lo, lo, bueno, nuestro cierre de año para nosotros, eh, ojalá, si es que se pudiera, lo que, nos gustaría juntarnos con, con mucho de lo, de las iniciativas ganadora, pero dado las circunstancias y el contexto, quizás vamos a tener que hacerlo de manera digital, ¿no? Eh, pero, pero de todas maneras, eh, eh, vamos a hacer un cierre con ellos. Porque imagínate, Valeria, yo la, la verdad, el equipo no los conoce esa, no los conoce <tose> físicamente. todo, <y> todo Hay eh, <tose> algo eh, eh, muy, eh, 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 muy especial. Correcto. Yo nunca había tenido como esta oportunidad de, de relacionarme en comunidad tanto tiempo de manera digital. O sea, ya vas a cerrar el año. Estamos hablando el fin de año y esto partió en marzo. Entonces, eso punto uno. Pero para el 2021. Nosotros tenemos la, la meta de generar un festival de innovación abierta el próximo año, que convoque a más comunidades, que obviamente ustedes estén ahí como co con nosotros. Quizás Valeria podría ir, de repente moderar algunos alguno de los Ay, eventos feliz. ahí. Que, hagamos,
0: que se puede ir.
1: Y, y bueno, hay que, yo, yo tomo un aprendizaje, o sea, contexto de crisis ahora lo que se tiene que hacer en confinamiento es planificar Y cuando se baje el confinamiento hay que accionar, o sea, ahí hay que poder eh, poner en marcha cosas Y desde ahí nosotros estamos también aventura, aventurándonos a ayudar a conformar la primera red en, la, en Chile de placemaking El placemaking tiene que ver con la apropiación de los espacios eh, a través de un enfoque de reconstrucción, reparación con la ayuda de la comunidad que piensa ese espacio y, y busca una finalidad adecuada para, para él para que genere valor público en la comunidad. Yo creo que por allá, eh, hay o sea, nosotros estamos tratando de ver que por allá conecta Ciudad Inteligente, la innovación ciudadana y la profesión del espacio como algo que podría ser potente para la reactivación económica y social eh, y para generar los primeros aprendizajes para el próximo año, ir instalando este tema para cuando tengamos quizá en un futuro la, la cura del COVID.
0: Por favor que todos los dioses de todas las religiones te escuchen eh, son exactamente ya las 11.55 minutos se nos termina el programa, primero que todo agradecerte a ti eh, a Pato por haber estado con nosotros para quienes se conectan ahora tardecito les cuento que estuvo el director de la Fundación Abriendo Datos, coordinador también de Frena a la Curva Chile y también fundador de Lab Sanfía, José Patricio Urriola estuviste eh, seco como siempre muchas gracias por estar y darte el tiempo por estar acá una vez más con nosotros, te pasaste
1: bueno muchas gracias a usted gracias por seguir apoyando siempre nuestra aventura y desafíos y estamos muy contentos de, de, de que siempre nos puedan invitar a compartir estas experiencias que, que para nosotros han sido muy potentes y significativas en términos personales y en términos de trabajo en equipo
0: por supuesto. Muchísimas gracias una bueno, vez más por haber estado con nosotros. Quedas completamente liberado para que sigas ahí, a, eh, vayas al trabajo, mirando directamente al 2021, que varios desafíos que se vienen.
1: Gracias, Valeria. Que estés muy bien. Chao,
0: chao. Que estés muy bien. Chao, chao. Y nosotros ya empezamos a despedirnos, chiquillos. Por supuesto, saludando a los nuestros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y así se nos acabó el día jueves. Eh, nos vemos el martes con mucho más, por supuesto, acá en MOVE, acá en Tex Radio, y nos vamos con música estos lives Selling the drama y nos vemos el día martes que estén bien muy que esté muy bien, chao chao.